0: Herzlich willkommen hier bei uns am Freitag. Heute ist der 1. Juli 2022. Ich bin Marc Schubert. An den Flughäfen erleben wir es ja gerade oder einige stehen kurz davor, es zu erleben, das Chaos, wenn man eigentlich nur in den Flieger will, aber dann doch mehr Zeit in der Schlange verbracht hat als auf dem Flug in den Urlaub. Was passiert, wenn nicht genügend Leute da sind? Zeigt sich dann natürlich. In Cafés und Restaurants ist das auch nicht anders.
1: Ja, die Pandemie ist gefühlt vorbei, die Läden könnten proppevoll sein, aber weil nicht genügend Mitarbeiter da sind, bleibt alles dicht. Ich bin Simone Panteleit, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Also wenn ich hier so bei mir in der Gegend rumlaufe und an den ganzen Läden äh, vorbeikomme, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich einen Zettel äh, sehe, Mitarbeiter gesucht oder wir suchen dich. Hilf, Hilfe gesucht, Aushilfe gesucht, Koch gesucht, dies gesucht, alles Mögliche gesucht. Das ist die Folge der Corona-Pandemie, haben wir alle äh, gelernt in den vergangenen Wochen. Ja, genauso ist es ja auch bei der Lufthansa und dem Bodenpersonal am Flughafen.
1: Ja, aber auch Unternehmen, die keine Schaufenster haben, die in die sie irgendwelche Stellengesuche hängen könnten, die haben Probleme. Fast alle eigentlich. Ne, wohin man hört, Handwerker finden niemanden, IT-Unternehmen suchen Händelringt, Maschinenbauer brauchen Leute. Ihr kennt es garantiert auch aus eurem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Alle klagen über Mitarbeitermangel. Bei mir ist es der Steuerberater, der immer sagt, er kriegt das alles nicht mehr auf die Reihe, weil er keine Mitarbeiter hat. Meine Arztfreundin, die niemanden vorne für den für den Eingangsbereich da findet für die Anmeldung und auch bei uns beim Radio und Fernsehen ist es tatsächlich so. Früher waren das unfassbar heiß begehrte Jobs. Heute suchen wir händeringend Leute und finden sie nicht.
0: Aber es liegt nicht an uns beiden. Ne? Das,
1: <lacht> <lacht> das
0: soll ich sagen. Also wir sehen ja die perfekte Werbung äh, für, die, für, für die Medien. Bei Behörden sieht es auch nicht besser aus. Nach und nach gehen die Verwaltungsmitarbeiter in den Ruhestand und dann kommt niemand nach. Zero, nada, rien passiert. Und das bedeutet... Dinge bleiben liegen, die eigentlich sehr wichtig sind. Stadtplanung zum Beispiel. Oder noch ein Bereich. Bis zum Jahr 2030, also innerhalb der nächsten siebeneinhalb Jahre, werden 10.000 Richter und Staatsanwälte, Staatsanwälte heißen die, in Deutschland in Pension gehen, ähm ist schon äh, ziemlich viel, kommen genügend Leute nach, der Richterbund ja. sagt, sieht nicht danach aus, als würden sich die Bundesländer darum kümmern. Ein Bundesland, da ist das besonders dramatisch, in Thüringen müssen 45 Prozent der Richterstellen und Staatsanwaltsstellen, also fast die Hälfte, neu besetzt werden.
1: Da kann es einem echt Angst und Bange werden, oder? Mhm. 830.000 offene Stellen gibt es im Jahresschnitt in diesem Jahr nach den ersten Schätzungen. Das sind beinahe doppelt so viele offene Stellen wie noch vor zehn Jahren. Also es kann in allen Bereichen richtig eng werden in Deutschland. Was müssen wir nun tun? Das besprechen wir mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wir fangen bei den Flughäfen an und landen bei der Zukunft der Arbeit in Deutschland.
0: Hallo Herr Professor Weber.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wo sind denn auf einmal die ganzen Flughafenmitarbeiter hingegangen?
2: Naja, bei den Zuständen, die wir jetzt an den Flughäfen sehen und ja nicht nur da, sondern es fallen ja auch Veranstaltungen aus, Restaurants müssen Betrieb einschränken und ähnliches. Also da kann man schon auf die Idee kommen, dass da offensichtlich in der Krise massenweise denen die Leute weggelaufen sind. Aber in den allermeisten Branchen war das tatsächlich gar nicht so. Also in der Krise hat es oder weniger beendete Jobs und teils deutlich weniger beendete gegeben, als das vor der Krise üblich gewesen ist. Aber in der Krise wurde auch sehr wenig eingestellt und dementsprechend hat sich jetzt, wo alle das Geschäft wieder hochfahren wollen, ein sehr hoher Nachholbedarf an Neueinstellungen aufgestaut. Und den versuchen jetzt alle gleichzeitig zu realisieren. So kurzfristig geht das einfach nicht. Also Corona ist da sozusagen zu schnell für den Arbeitsmarkt.
0: Das heißt, die Leute sind gar nicht vom Arbeitsmarkt verschwunden, die sind nicht entlassen worden, aber jetzt jetzt fehlen dann noch ein paar tausend an den, an den Flughäfen. Das heißt, sind das nicht Leute, so habe ich es immer gelesen, die dann gesagt haben, ach wisst ihr was, hier Flughafen, äh, Corona-Pandemie, ich gehe mal zu Amazon ins, keine Ahnung, Lager oder so.
2: Also im Wesentlichen war es so, dass die Bereiche, die von der Krise so stark betroffen waren, deutlich weniger eingestellt haben. Und dann gab es halt Leute, die hätten vielleicht normalerweise einen Kellnerjob angenommen oder am Flughafen Gepäck kontrolliert oder was auch immer. Aber in der Krise, da gab es diese Jobs dann nicht mehr. Und dann haben die stattdessen was anderes gemacht. Die sind den Branchen nicht weggelaufen. Die haben dann halt einfach nur die Jobs genommen, die es in der Krise gab. Und da sehen wir, da gab es einige Bereiche, die richtig gewachsen sind, also Lieferdienste zum Beispiel, Supermärkte, Testzentren, Callcenter, aber auch so ein paar Bereiche, die einfach durch die Krise auch ganz relativ stabil durchgekommen sind. Öffentlicher Dienst, Gesundheitssozialwesen, der Bau oder das Erziehungswesen.
0: Sie haben jetzt in einige Bereiche angesprochen. Wenn wir mal über Corona hinwegsehen, wenn es irgendwie so geht, schon vor Corona haben Betriebe gesagt, oh, wir machen uns Sorgen, dass wir keinen Nachwuchs finden. Wir machen uns Sorgen, dass wir kein Personal finden. Das heißt, dass wenn wir jetzt irgendwie es hinbekommen, bis zum nächsten Jahr ein paar Leute am Flughafen einzustellen, das generelle Problem bleibt ja bestehen. Arbeitskräftemangel in Deutschland.
2: Ja, wir haben eine ganz grundsätzliche Knappheit im Arbeitsmarkt mittlerweile und die hatten wir auch schon vor Corona. Also über Knappheit äh, äh, im, im Handwerk, in der Erziehung, in der IT, in der Pflege, da haben wir ja wirklich auch vorher schon drüber geredet und diese Zustände sind ja auch immer noch da. Hinzugekommen sind jetzt diese ganz akuten Corona-bedingten Zustände, die auch der Kurzfristigkeit geschuldet sind, weil man so schnell einfach diese Personallücken nicht wieder schließen kann. Hinzu wird dann kommen, dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen, also die am stärksten besetzen, besetzten Jahrgänge in Deutschland, und dann wird es nochmal richtig knapp. Ohne Zuwanderung würden wir bis 2030 fünf Millionen Personen im deutschen Arbeitsmarkt verlieren. Also da wird es erst richtig eng und da müssen wir deswegen gegensteuern.
0: Sind das goldene Zeiten eigentlich für Arbeitnehmer? Immer wenn ein Gut knapp wird, in dem Fall reden wir von der Arbeit, äh, steigt der Preis. Wir erleben es gerade bei Gas äh, und, und Öl. Ist das äh, so eine Zeit, oder, auf die wir uns einstellen können, wo die Löhne stark steigen, weil Unternehmen einfach versuchen, Menschen mit Geld zu locken?
2: Also wir kamen aus den 2000er Jahren ja aus einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit, wo die meisten Menschen über die Zeit beim Reallohn verloren haben. Das sah schon anders aus in den 2010ern, wo die Arbeitskräfte langsam knapper und knapper geworden sind. Da sind die Löhne stärker gestiegen und auch weiter durch die Bank. Also nicht mehr nur für Hochqualifizierte, sondern für alle. Und es wurde auch mehr und mehr über Arbeitsbedingungen geredet. Arbeitszeitflexibilität zum Beispiel und anderes. Und da kann man davon ausgehen, dass das jetzt auch noch weitergehen wird. Also die Ansprüche sind da bei den Jobs, wo zum Beispiel Homeoffice möglich ist. Da werden diese Ansprüche heute ganz klar kommuniziert. Und Man kann auch davon ausgehen, dass die Löhne sich stärker entwickeln werden. Allerdings bei 8% Inflation, da wird man real unterm Strich in dem Jahr wahrscheinlich trotzdem noch verlieren.
0: Sie haben die Zuwanderung angesprochen. Jetzt im Beim Stichwort äh, Flughäfen ist es ja so gewesen, dass man gesagt hat, wir dann holen wir halt eben jetzt mal einfach schnell Fachkräfte aus der Türkei. Ist das eine Lösung, die tatsächlich eine Zukunft hat?
2: Also diese jetzt ganz kurzfristige Zuwanderung für die Flughäfen, die die Bundesregierung möglich machen will, das ist wirklich nur eine absolute kurzfristige Notmaßnahme. Was wir eigentlich brauchen, das ist ja kein kurzfristiges rein raus von Hilfskräften, sondern das ist eine langfristig ausgelegte Zuwanderung mit einer offenen Zuwanderungspolitik, die auch klar auf qualifizierte Zuwanderung schaut und die dann auch von einer sehr, sehr guten Integrationspolitik begleitet ist. Denn am Ende kommt es ja darauf an, aus den Potenzialen der Menschen dann in Deutschland, im Arbeitsmarkt, das meiste zu machen. Und da arbeiten viele einfach noch unter den Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen eigentlich hergeben würden. Von daher ja, Zuwanderung unbedingt. Aber was wir da für, gerade für die Flughäfen sehen, das ist wirklich nur eine ganz akute Notsituation.
0: Gibt es denn tatsächlich weltweit so viele Menschen, die zu uns kommen könnten, um uns zu helfen? Wenn ich mir den Pflegebereich angucke, wir sagen immer, dann holen wir halt Pflegekräfte aus Polen. Und dann höre ich, oh, in Polen gibt es langsam auch einen Arbeitskräftemangel.
2: Was wir in den äh, 2010er-Jahren gesehen haben, das war ja wirklich über viele Jahre eine sehr hohe Zuwanderung. Und die kam vor allem aus Osteuropa durch die äh, Osterweiterung der eu und die kam aus Südeuropa infolge der Eurokrise, weil es viele Länder einfach sehr stark erwischt hatte. Das sind Faktoren, die wiederholen sich nicht. Und die Alterung in der Europäischen Union ist ja keine andere als in Deutschland. In Osteuropa ist sie teilweise sogar noch stärker. Das heißt, das Migrationspotenzial, das wir in der EU noch haben, das für Deutschland relevant wäre, das ist wirklich begrenzt. Wenn wir große Zuwanderungszahlen generieren wollen, was wir müssen, um nicht zu schrumpfen, dann müssen wir jenseits der EU schauen. Und das wird nochmal eine größere Herausforderung für das Zuwanderungsrecht, aber natürlich auch für die Attraktivität, die Deutschland dafür haben muss.
0: Und die Herausforderung ist natürlich auch, dass Menschen, die hier leben, das akzeptieren. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
2: Ja, also wenn man sich anschaut, was für Zuwanderungszahlen wir bräuchten, zum Beispiel alleine, um äh, den Arbeitsmarkt vor einer Schrumpfung zu bewahren, 400.000 Migrationssaldo pro Jahr. Aber das ist der Saldo. Also das heißt, so viel mehr Menschen kommen rein als rausgehen. Ähm, wenn wir jetzt sehen, dass wir eine Abwanderungsquote von 10 Prozent haben, also jeder zehnte Mensch mit äh, ausländischer Staatsbürgerschaft geht pro Jahr auch wieder, dann sieht man schon mal, das, was wir an Zuwanderung reinholen müssen, das liegt noch mal weit darüber, das liegt weit über einer Million, könnte irgendwann nicht um zwei Millionen gehen. Da kommt man in der Tat irgendwann an die Grenzen von dem, was man überhaupt noch erreichen kann oder was gesellschaftlich auch noch verkraftet werden könnte, wie Integration überhaupt noch funktionieren könnte. Deswegen müssen wir Integration absolut ernst nehmen. Wir müssen die Leute so gut integrieren, dass sie auch länger bleiben und nicht mehr so viele weggehen.
0: Und in den Bereichen, in denen wir es können, müssen wir digitalisieren. Wenn ich mal hier von Berlin sprechen darf, überall fehlen Leute, Vorhaben können nicht umgesetzt werden, weil seit Jahren Planer fehlen. Keiner möchte beim Land Berlin oder bei den Bezirken arbeiten, was ich auf der einen Seite sowieso schon verstehen kann, weil es diese Leute nicht gibt, die sich zum Beispiel mit Stadtplanung irgendwie besonders gut auskennen. Wäre das auch eine Alternative, dass alles das, was man irgendwie vom Computer machen lassen kann, auch wirklich macht, da haben wir ja auch ein paar Defizite.
2: Also mit Digitalisierung, da kann man punktuell bei bestimmten Aufgaben schon deutliche Verbesserungen schaffen und auch Entlastungen schaffen. Das ist in der Vergangenheit ja auch oft passiert. Fahrkarten am Bahnhof verkauft zum Beispiel kaum noch jemand, sondern das macht im Wesentlichen der Automat. Die Knappheit insgesamt in der Wirtschaft, die bekämpfen wir damit aber nicht. Denn Digitalisierung, das haben viele Studien gezeigt, führt in der Summe, nicht dazu, dass der Arbeitskräftebedarf sinkt. Dadurch geht uns also auch nicht die Arbeit aus. Aber sie können bei bestimm ganz bestimmten Tätigkeiten, bei ganz bestimmten Anwendungen da natürlich dann schon Abhilfe
1: schaffen. Jetzt
0: sind gerade die neuen Arbeitslosenzahlen rausgekommen, sind leicht gestiegen und da sagt die Bundesagentur für Arbeit, das liegt daran, dass Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt in der Statistik mit erfasst werden. Das ist erstmal der eine Punkt. Wir sind jetzt in diesem Monat bei 2,36 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Jetzt, mache ich mal, jetzt sage ich mal, 300.000 wären Flüchtlinge gewesen. Da bin ich noch bei 2 Millionen Menschen, die arbeitslos sind gemeldet sind, aber eigentlich arbeiten könnten. Sind das alles Menschen, von denen ich denken muss, okay, die werden halt immer arbeitslos bleiben oder sind das nur so kurzfristige Effekte, irgendwann sind die alle in der Arbeit?
2: Also wir haben in der Tat noch gut zwei Millionen Arbeitslose in Deutschland. Da ist allerdings auch viel Sucharbeitslosigkeit dabei. Also stellen Sie sich vor, ein äh, bestimmter Prozentsatz um also ungefähr 0,5 Prozent der Beschäftigten verlieren halt ihren Job jeden Monat, weil da irgendwas dazwischen kommt. Wenn die jetzt einfach jeder nur ein paar Monate brauchen, um den nächsten Job aufzunehmen, dann haben Sie insgesamt schon eine Sucharbeitslosigkeit von bis zu einer Million. Das ist gar nicht kritisch, sondern das ist einfach nur, weil es halt ein bisschen dauert, bis man den nächsten Job hat. Mhm. Dann haben Sie die Langzeitarbeitslosigkeit, wo dann strukturelle Probleme zusammenkommen. Also niedrige Qualifikationen, gesundheitliche Einschränkungen oder auch die lange Dauer, die vielleicht dann doch irgendwann demotiviert auch zu Stigma-Effekten führt. Also da haben Sie dann wirklich die Probleme, die Menschen wieder rauszubekommen. Und wir haben tatsächlich auch noch 200.000 Langzeitarbeitslose mehr als vor der Krise. Das heißt, da sollten wir wirklich hinschauen, den Menschen eine Chance geben, auch mit der Unterstützung des Jobcenters. Denn das kann für die drängenden Engpässe jetzt in vielen Bereichen dann auch durchaus was bringen.
0: Ein weiteres Arbeitskräftepotenzial sind Frauen. Frauen, die erwerbstätig sein könnten, es aber nicht sind. Zum einen, weil sie tatsächlich nur in Teilzeit zum Beispiel arbeiten können, weil sie traditionell sich dann doch eher noch um die Kinder kümmern. Frauen, für die es keinen großen Anreiz gibt, arbeiten zu gehen durch das Steuerrecht. Ist das tatsächlich ein Potenzial?
2: Wir sehen ganz klar, Frauen gehen heutzutage mit im Durchschnitt einer besseren Qualifikation in den Arbeitsmarkt rein als Männer. Trotzdem macht die berufliche Entwicklung dann nach der Kinderphase normalerweise einen Knick. Da gehen viele in Teilzeit. Und kehren dann normalerweise auch, wenn die Kinder größer geworden sind, nicht unbedingt in Vollzeit zurück. Also das ist die Teilzeitfalle. Und da vergeben wir im Moment noch viel Potenzial. Da müssen wir noch bessere Unterstützung schaffen. Also noch umfangreichere, flexiblere Kinderbetreuungsangebote. Auch Pflegeangebote. Denn auch Pflege ist meistens am Ende immer noch Frauensache. Und wir brauchen eine flexible Arbeitszeitpolitik, wo man die Arbeitszeiten wirklich gut anpassen kann, im Lebensverlauf auch anpassen kann, auch möglichst in der Woche flexibel hat. Und Homeoffice kann sicherlich auch was bringen. In vielen Bereichen ist das mittlerweile nach Corona üblich. Und das schafft eine Flexibilität, die dann auch durchaus den Umfang von Erwerbstätigkeit erhöhen kann.
0: Und da müssen Arbeitgeber vor allen Dingen auch umdenken, sagen Sie?
2: Bei den Frauen, da gibt es noch erhebliches Potenzial. Und wenn man das heben will, dann muss man entsprechende Bedingungen schaffen. Teilweise ist das eine staatliche Aufgabe, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Aber Arbeitgeber können bei den Arbeitsbedingungen gerade ähnlich auch einen großen Beitrag leisten, um äh, Frauen für Jobs zu begeistern. Und auch, um das überhaupt erst zu ermöglichen, äh, dass Frauen auch wieder in größerer Stundenanzahl dann tätig werden. Und das sollte unser Ziel sein. Denn im Moment gibt es da Hürden, und Hemmschwellen, die einfach für die berufliche Entwicklung nicht gut sind.
0: Ja, klingt alles so, äh, typisch deutsch, Hemmschwellen. Gibt es denn irgendein Land in Europa, von dem Sie sagen, die machen es aber jetzt mal wirklich richtig? Äh, keine Ahnung, Dänemark, Schweden sind ja immer so die, die Beispiele, alles was gut läuft irgendwo passiert dann auch genau in diesen Ländern. Ist das im Arbeitsmarkt auch so?
2: Also es läuft in Deutschland schon einiges echt ziemlich gut. Also wenn wir uns mal die Erwerbsquoten von Frauen angucken, dann sind die richtig gestiegen und sind mittlerweile von denen der Männer nicht mehr weit weg. Auch die Erwerbsquoten von älteren Menschen über 60 sind enorm gestiegen. Da war früher kaum noch jemand erwerbstätig, heute ist es die Mehrheit. Also es ist in Deutschland wirklich nicht alles schlecht. Trotzdem, wir, wir müssen angesichts der Engpässe schauen, wo noch Potenzial ist. Und bei der Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen... Da gibt es in der Tat zum Beispiel in skandinavischen Ländern durchaus auch Beispiele, wo man sich noch ein bisschen was abgucken kann.
0: Und das nächste Potenzial hat unter anderem ja Christian Lindner mit ins Spiel gebracht. All die, die jetzt schon Arbeit haben, machen einfach Überstunden. Oder ähm, die Rente. Wir gehen ja alle später in Rente und dann haben wir das Problem auch ein bisschen, naja, nicht in den Griff gekriegt, aber ein bisschen abgeflacht.
2: Also der, bei der Arbeitszeit, da muss man genau hinschauen. Es sollte ja nicht unser Ziel sein, so viel wie möglich im Leben zu arbeiten, um so viel wie möglich materiellen Wohlstand zu erwirtschaften, sondern wir sollten einfach unser Optimum finden. Wer mehr arbeitet, verdient mehr. Wer weniger arbeitet, verdient weniger. Jeder sollte sein Optimum bekommen können. Also die Flexibilität und Arbeitszeit, das ist das Wichtige. Ähm, eine generelle Erhöhung der Arbeitszeit ist dementsprechend nicht unbedingt sinnvoll, weil die meisten Vollzeitbeschäftigten einfach nicht mehr arbeiten möchten. Aber es gibt zum Beispiel viele Menschen mit geringer Arbeitszeit, allen voran die Minijobber, wo wirklich viele dabei sind, die doch deutlich mehr arbeiten würden, wenn es denn die Möglichkeiten und Formate dafür gäbe. Also da kann man umsteuern. Und auch die Lebensarbeitszeit wird steigen müssen. Wir gehen also in Zukunft dann wohl doch noch später in Rente. Aber dafür brauchen wir auch ein Konzept, wie wir gerade in belastenden Berufen es älteren Menschen auch ermöglichen können, in geeigneten Tätigkeiten dann auch länger im Erwerbsleben zu bleiben. In vielen Berufen schaffen es einfach die meisten nicht bis Mitte 60. Äh, und dementsprechend muss beides Hand in Hand gehen. Renteneintrittsalter und aber wirklich auch ein Konzept für Tätigkeiten und der Qualifizierung, wie die Menschen da hinkommen.
0: Okay, dann ähm, danke ich Ihnen, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben für uns.
2: Gerne geschehen.
0: Naja, also auch wir haben es ja kurz angesprochen, äh, länger arbeiten. Ich glaube, hm. ich glaube schon, dass es darauf hinausläuft. Also äh, Überstunden machen ist natürlich unbeliebt, wenn Christian Littmann das sagt. Und er hat ja natürlich auch so eine Art und Weise, Dinge äh, zu formulieren. Da ist man jetzt nicht so begeistert. Aber an der einen oder anderen Stelle denke ich mir auch, naja gut, also jetzt geht jetzt nicht für jeden Beruf, also dass jetzt eine, eine Krankenschwester äh, noch mehr Überstunden machen soll. Nachvollziehbar. ja, Aber gerade in diesem Pflegebereich zeigt sich ja, dass Menschen sehr, sehr viele Überstunden machen. Und ich glaube, es gibt Jobs, nicht alle, da ist das auch kein Problem, wenn man jetzt nicht eine 40-Stunden-Woche hat, sondern auch mal für ein paar Wochen oder Monate eine 50-Stunden-Woche.
1: Mhm.
0: Also, äh, äh, ja, ich weiß, mache mich nicht beliebt mit, aber… Äh.
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich dabei, was ihr auch angesprochen habt, ne, mit dem Einwanderungsland. Also ich erlebe das in Kanada, meine beste Freundin ähm, Kirsten lebt in Kanada mit ihrer Familie. Wenn man da ist, das ist halt auch ein ganz anderer Spirit irgendwie. ne? Da erlebst er lebst du Menschen aus allen Kulturen, aus allen Ländern und irgendwie ist da auch so eine so ein Bock drauf, ne? Die freuen sich, dass also viele Menschen, ne? Die sind da hingekommen, die sehen da eine Zukunft in diesem Land, die ergreifen ihre Chance, die halten sich an die Regeln, lernen die Sprache und ähm, machen dann eben auch all die Jobs, die die Kanadier, die schon länger da sind, nicht machen wollen, ne? So im Reinigungssektor, in der Pflege und so weiter, im Service und so. Und ich finde, dass also es gibt ganz viele Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, die sich hier ein besseres Leben versprechen, die hier sicherlich auch ein deutlich besseres Leben hätten. Aber dann äh, stellt Regeln auf, ne? dass sie mm. sich dran halten müssen und dann haben wir auch mehr Leute hier.
0: Ja, wir haben natürlich aber auch äh, so merkwürdige Regeln, äh, die den einen oder anderen, der sich hier niederlassen will, behindern. Also wenn jemand aus, der, aus dem EU-Ausland hierher kommt, das ist ja kein, äh, kein großes mm. Problem, aber jemand außerhalb der EU, dann muss man äh, mit den deutschen Behörden erst einmal zurechtkommen und äh, wir beide wissen, mit den deutschen Behörden kommen wir ja noch nicht einmal klar. Nicht, weil äh, wir nicht verstehen, was die von uns wollen, aber weil <lacht> Wir nicht verstehen, was sie von uns wollen äh, an der einen oder anderen Stelle. Da ist halt Deutschland eben auch kein Vorrat. Und natürlich Kanada, äh, USA, da sind ja klassische Einwanderungsländer, das ist ein ganz anderer Spirit. Alle sind da irgendwie Einwanderer, Klammer auf, mhm. äh, ne? Außer die First ja, Nations. Ja, ja, außer die First Nations oder. Aber selbst die sind ja immer <lacht> mal eingewandert äh, über Asien. Aber ähm, natürlich ist das ein, ein ganz anderer Fall, Wenn ich mir hier so vorstelle, ähm, Menschen aus anderen Kulturen, das will ich jetzt nochmal so betonen, kämen zu uns nach Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, wie wohl die sich fühlen würden. Also in dem einen oder anderen Bundesland. Das soll jetzt nicht die typische Ostschelte sein, ne? das will ich jetzt nicht sagen und ich denke auch nicht, dass jeder im Osten irgendwie ein Ausländerfeind ist, aber äh, wenn man durch so Thüringen läuft oder Sachsen-Anhalt, das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, wow, das ist aber jetzt ja hier äh, ein, ein super Spirit, wenn du da dann landest, Pech gehabt.
1: Gut, also vielleicht setzt da irgendwann auch mal, es ist sicherlich nur eines fernen Tages, aber irgendwann auch mal ein Umdenken ein, dass sie sagen, okay scheiße, wir haben niemanden, der, äh, keine Ahnung, eben beim Arzt unsere Karte in den Automaten da steckt, um uns abzurechnen ne? Also ich krieg, und ich kriege gar keine Termine mehr, weil da niemand an der Anmeldung sitzt, ähm, wäre dann doch ganz cool, wenn da irgendwie jemand säße und auch wenn es jemand ist, den ich vorher vielleicht gar nicht so unbedingt hier haben wollte, aber also ich wünsche mir halt sehr, natürlich muss ich noch ganz viel in Deutschland ändern, ich wünsche mir, dass man einfach mal guckt, wie machen das diese klassischen Einwanderungsländer, wie holen die Leute dauerhaft ins Land, welche Regeln stellen die auf, dass das auch mit der Integration besser klappt, dass die Leute die Sprache lernen müssen, dass die Berufsabschlüsse, die sie in ihrem Heimatland erworben haben, dass die anerkannt werden und das könnte doch auf jeden Fall eine Lösung sein. Dann bin ich auch überzeugt davon, die Firmen müssen flexibler werden, was ihr auch angesprochen habt, ne? was mobiles Arbeiten ja. angeht. Ja. Also ähm, da hat Corona so viel verändert und das macht ja auch ganz viel mit den jungen Leuten. Ne? Also das ist auch das, was ich immer wieder höre, mit egal mit wem ich mich unterhalte, so ja, die jungen Leute heutzutage und die sind alle so, da ist die Work-Life-Balance voll wichtig und das ist halt nicht mehr so wie, keine Ahnung, bei meinem Vater zum Beispiel oder bei meiner Mutter, die haben einen Beruf gelernt, sind damit irgendwie auch in Rente gegangen. Ähm, die jungen Leute heutzutage sagen sich, pff, mein Gott, also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier bei euch nicht mache, dann mache ich es halt woanders. Oder ich werde einfach überall gesucht und genommen.
0: Ja, und, und work life ist aber echt auch ja, total cool. Die sind halt nicht so bekloppt und sagen, ja, wenn wir dann mal in Rente sind. Also diese große Sehnsucht äh, mhm. des Menschen. Hoffentlich bin ich bald so alt, dass ich mich in meinen Garten setzen kann mhm. und nichts mehr zu tun habe. Ist ja schon ein kompletter Wahnsinn. ja eigentlich wenn man, ist eigentlich ein Armutszeugnis äh, für denkende Menschen. Und das machen die einfach nicht. Die wollen Leben jetzt und Freude mhm. haben bei der Arbeit im Idealfall auch noch. Und das ist doch, ich finde das super und ich finde das richtig cool, dass die Situation, was das angeht, sich für die so geändert hat, dass sie nicht in so in so so Mühlen reingeraten müssen und nur noch Karriere denken, sondern einfach wissen, pff, wenn ich jetzt hier keine Karriere mache, mache ich das in zwei Jahren. Ich habe aber jetzt mal mehr Bock, um die Weltgeschichte zu reisen. Ich nehme mein Laptop mit, Sensation sensationell.
1: Aber Tatsächlich, also ich stelle bei ganz vielen jungen Leuten fest, dass die die gar nicht mehr den Wunsch haben, sich eine Karriere aufzubauen. Also da, da spielt Arbeit überhaupt nicht mehr so eine große Rolle. Das ist einfach so ne. Auch diese, was ich bei, so empfinde bei der Arbeit, ne, so eine Befriedigung, weil man irgendwas cool gemacht hat, weil man erfolgreich ist, weil man auch finanziell erfolgreich ist und so ne. Das ist überhaupt gar kein Anreiz mehr für ganz viele junge Leute erlebe ich, ne? Also ich meine, ich habe nur drei Kinder, die sind 18, 19, 20 und die haben Freunde und mit denen rede ich und wir haben Praktikanten beim Radio und so. Also ich kriege das ja schon relativ unmittelbar mit und bei vielen ist das gar nicht mehr so pff, nee, also reizt mich jetzt nicht so, wo man aber sagt so hey, aber du kann, man kann sich dann auch, ne? Man kann dann auch cool reisen und sich Wünsche erfüllen und so. Und man, natürlich musst du dich dafür aber auch anstrengen und musst ein bisschen was investieren und so. Und es ist dann immer so, no, nö, brauche ich nicht, ja, ganz ehrlich, also kriege okay, ich auch anders hin oder ich werde YouTuber oder so. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, also ich das, was ich meinen Kindern vermittle oder versuche zu vermitteln, ist immer such dir irgendeinen Job worauf du richtig Bock hast, weil nur dann kannst du auch richtig gut daran sein. Ne? Also lass dich nicht von mir in irgendwas reinquatschen, lass dich nicht vom Papa in irgendwas reinquatschen, von niemandem, von nicht von Oma oder Opa, von gar niemandem. Einfach such dir was, worauf du Bock hast und dann kannst du auch gut darin sein. Und dann wirst du auch gerne arbeiten, auch gerne mal vielleicht ein bisschen mehr arbeiten und dann wirst du auch äh, einfach ne, auch finanziell erfolgreich sein. Das Problem, glaube ich, ich habe mich neulich mit einer Frau unterhalten, die ist im Handwerk ähm, in irgendeiner wichtigen Position, ich weiß nicht mehr genau, welche Position hatte, aber die halt auch gesagt hat, ne, es gibt halt so einen Akademisierungswahn in Deutschland. Also Eltern, Schulen, Lehrer quatschen die Kinder alle in Richtung, du musst Abitur machen, du musst auf jeden Fall studieren, sonst kannst du nichts werden. Und ähm, dann lese ich, dass für ein Drittel der jungen Leute das gar nichts ist. Die sagen halt, nee, ich will aber mit meinen Händen was arbeiten und was Praktisches machen und ich habe gar keinen Bock auf Studium und die brechen dann ihr Bachelorstudium wieder ab. Also von daher, glaube ich, ist es schon auch eine Aufgabe von Eltern, von Schulen und so, dass man den Leuten sagt, ähm, Hand, ey, das ist ja nach wie vor so. ne? Und heute vielleicht mehr denn je, Handwerk hat einen goldenen Boden. Du verdienst dir eine goldene Nase, mhm. wenn du irgendwas Praktisches lernst. Wenn du eine Ausbildung machst, du kannst vielleicht irgendwo einen Betrieb übernehmen eines Tages und hast einfach super viel zu tun.
0: Dann verdienst du dir die goldene Nase. ne? Ja. Aber bis, bis du da bist, dann guckt man sich mal... Ähm an, was, was verdient man, wenn man studiert hat als Das ist auch nicht immer so sensationell Und was verdienst du, äh, wenn du eine klassische Ausbildung machst, jetzt kann man immer argumentieren, na ja aber wenn du die Ausbildung machst, äh, studierst du ja zu dem Zeitpunkt nicht, das heißt, du hast ja dann vergleichsweise dann doch irgendwie Geld verdient, ich verstehe das, aber weil du vorhin gesagt hast, die haben gar nicht mehr so, die 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 wollen keine Karriere machen, die haben keinen Bock auf Erfolgserlebnisse, also wahrscheinlich hast du so gar nicht gemeint, was mir aufgefallen ist, die haben schon Bock auf Erfolgserlebnisse, aber die Gucken sich so die Erfolgserlebnisse, weil sie ein Projekt gut gemacht haben, finde ich das cool. Wenn eine Website gut geworden ist, finde ich das cool. Oder wenn die sechs Wochen irgendwo waren und wirklich Spaß bei der Arbeit hatten, finde ich das cool. Und was die nicht machen, und das muss ich sagen, rückblickend war das für mich auch ein Fehler. Nicht so dieses, ah, man muss jetzt die Karriere leiten. Man fängt an, als in meinem Bereich Radio war das und, und Fernsehen. Ähm, Volontär und dann wird man freier Mitarbeiter und Redakteur und dann bist du Redakteur und dann bist du dann Leiter und dann bist du Chefredakteur. Ich muss sagen, am wenigsten Freude an der Arbeit hatte ich, als ich äh, Chefredakteur war. Nicht, weil alle Mitarbeiter äh, doof waren zu mir. Ein äh, paar waren schon doof zu mir, ich aber dann auch zu denen. Das, das war jetzt nicht das Problem. Darauf ich ja, hätte ich ja noch Bock gehabt. Aber man ist plötzlich in so einem komischen... Das ist dann tatsächlich so ein Hamsterrad, man ist so zwischen den Stühlen, über einem ist immer noch ein äh, Geschäftsführer, der irgendwas will, äh, unter dir sind Mitarbeiter, die irgendwas wollen, beide haben möglicherweise ähm, auch Recht mit ihren Ansprüchen und du bist dann dazwischen und bist, machst gar nicht mehr das, was, wir, was, was dir Spaß macht. Also ich habe mhm. ja immer Spaß gehabt, wenn wir zusammen Sendungen gemacht haben, da hatte ich total viel Freude immer dran. Aber dann bin ich dann rausgegangen und dann kam so der äh, Tag äh, Dienstplanprobleme, äh, Gespräche über Geschäftsführung, Etatplanung, äh, Etat überzogen, äh, es mhm. muss gespart werden, es Mitarbeiter wollen aber gleichzeitig mehr Geld, dass Menschen sagen, den Job, den brauche ich aber dann wirklich nicht. Das finde ich, das äh, finde ich nachvollziehbar.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da war ja jeder, der schon ein paar Tage bei, also im Berufsleben ist, ne, der schon ein paar Tage arbeitet, der hat war ja schon auch an so, einer, so einem Punkt, wo er gesagt hat, so ist es das wirklich jetzt, was ich machen will? Oder ich könnte jetzt aufsteigen, ich könnte jetzt noch eine, eine höhere Leitungsfunktion übernehmen, aber ist es das wirklich? Und wo ich zum Beispiel immer gesagt habe, so nee, ich glaube... Also ich moderiere unfassbar gerne. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie in die in die, äh, weiß ich nicht, Führungsetage weiter hochkletter, dann dann zerreibe ich mich, genau das, was du beschrieben hast. Und kann aber gar nicht mehr das so richtig machen, was ich machen möchte. Also lasse ich es einfach. Ne? Also Aber ja, was auch nicht. Also ich glaube, auf jeden Fall wird in vielen Punkten ein Umdenken stattfinden müssen, wenn wir nicht irgendwann dastehen wollen und sagen... Und dann sagen müssen, ja, schade, wir haben niemanden, der unsere Alten pflegt, wir haben niemanden, der in den Krankenhäusern arbeiten kann, wir haben keine Reinigungskräfte, wir haben niemanden bei der Müllabfuhr, wir haben niemanden, der uns ein Badezimmer einbauen kann oder keine Ahnung, ein Kloschüssel ist kaputt gegangen. Hm. Es gibt aber niemanden, der weiß, wie das geht, so, ne?
0: ja und und vielleicht auch eben äh, weg von diesem äh, festangestellten denken ja deshalb hier ne 40 Stunden Woche 38,5 Stunden Woche noch einmal in bestimmten Berufen sicherlich vernünftig wenn es körperlich an die Grenzen geht aber warum soll nicht jemand, also Stadtplaner in Berlin, habe ich ja auch kurz angesprochen, ja, jeder Bezirk sucht die irgendwie, findet sie irgendwie nicht, weil natürlich, wenn ich jetzt heute von der Uni käme und hätte das irgendwie studiert und könnte das, würde ich überlegen, Moment, mache ich irgendwas Cooles im Bereich Architektur oder so oder ähm, setze ich mich in so eine Behörde, in eine dysfunktionale Behörde und äh, mache Papierkram. Da muss man vielleicht nämlich auch mal sagen, mal auf, wir brauchen hier überhaupt keine Leute, die hier fest angestellt sind, sondern wir brauchen Leute, die wir für dieses Projekt und jenes Projekt holen. Und haben dann natürlich eine große Auswahl. Und die Leute müssen gar nicht erst in dieses Amt kommen, in diese komische Amtsstube, wo der Schreibtisch so wackelt oder so, oder wo es so eklig aussieht und wo ähm, Akten stehen und so, so komische äh, Büropflanzen, sondern die sind einfach irgendwo. Wenn die in Thailand sitzen am Strand und entwickeln da ein tolles Projekt und bringen das voran, ist doch super. Dann kommen die mal nach Berlin, gucken sich vor Ort an, äh, zack, und dann fahren sie wieder, keine Ahnung, nach München, nach Hamburg oder äh, keine Ahnung, zurück. Ich hm. glaube, das ist die Zukunft. Und äh, wenn ich das alles so sehe, ich, ich sage, für alle, die, die jetzt im Berufsleben stehen und noch ein paar Jahre vor sich haben, so wie ich noch 35, ach, das 40 <lacht> da? <lacht> ja okay, oh, wow. oder so wie du noch mehr, <lacht> die <lacht> Können jetzt theoretisch immer noch alles machen. Wenn du wolltest, könntest du jetzt sagen: Ich, 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 ich kümmere mich ich bin um Computer. Ja, weiß ich nicht, ob du da ein Talent hast. Also, wenn ich mir die Decken angucke, die du häkelst, da wünsche ich dir, dass du besser schreinern kannst als häkeln. <lacht> Obwohl das handwerklich, glaube ich, gut gemacht ist. Die Farbauswahl ist halt eine Katastrophe. Aber theoretisch könntest du sagen, ich will jetzt Computerprogrammiersprache lernen. Dann lernst du das. Vielleicht brauchst du ein bisschen länger, als wenn du jung wärst. Und dann könntest du tatsächlich Computerprogrammierer werden. Hochbezahlte Leute. Überall gesucht. Dann, dann wirst du wahrscheinlich aber in die USA gehen, weil sie dir dann dreimal so viel Geld geben in Kalifornien.
1: Aber Geld ist ein Stichwort. Also einmal ganz kurz noch. Ich finde es, ähm, das finde ich irgendwie tatsächlich ein bisschen sexy. Diese Aussicht ich muss mir um meine Zukunft eigentlich keine Sorgen machen. Ne? Also wenn ich nicht schwer krank werde oder sonst irgendwas Schlimmes passiert, äh, beruflich kann mir eigentlich nicht viel passieren. Weil ja, kann sein, dass mein Arbeitgeber irgendwann sagt, kann ich mir nicht mehr leisten oder wir sind pleite gegangen oder so. Aber äh, ich werde immer irgendwo was finden, wo ich wo, ich bin, ja. ne? wo ich eine Brötchen verdiene. Aber ich glaube, genau das ist auch der Punkt ne? mit dem Geldverdienen. Dass auch da Arbeitgeber umdenken müssen, nicht nur was das mobile Arbeiten anbelangt, sondern auch dann beteilige deine Leute an, an erfolgreichen Sachen. Ne? Also wenn die Sa also äh, motiviere sie dazu, Dinge zu erfinden, Dinge äh, neu anzustoßen, neue Projekte zu machen und dann sag aber auch ne, nicht du kriegst jetzt die 3.500 Euro im Monat, das muss reichen, sondern sag, wenn das Projekt erfolgreich läuft, dann kriegst du 10% Prozent davon ab. Oder so. Und dann, glaube ich, sind Leute ganz anders motiviert, auch für diesen Arbeitgeber gerne noch zu machen. Und also mich würde das zumindest viel mehr motivieren, als wenn man mir irgendwie eine Tischtennisplatte dahinstellt oder äh, Freitagnachmittag um vier ein Kasten Bier, von dem ich sowieso nichts habe, weil ich Freitagnachmittag um vier nicht mehr da bin, weil ich hier schon um vier morgens aufstehe. Da ist ja aufsteh. schon ein Kasten Bier drin. <lacht> Aha, schön wär's. Ja. <lacht> Nein, aber ne also ich glaube auch da müssen Arbeitgeber einfach umdenken und gucken, wie sie oder Hauptfirmen, dass sie möglicherweise nicht mehr ganz so viel Geld selbst verdienen, sondern einfach, um den Laden weiter am Laufen halten zu können, ihre Mitarbeiter mehr daran partizipieren lassen.
0: Ja, und es, die Bundesregierung arbeitet hier gerade dran, da mehr Möglichkeiten äh, zu schaffen, also mehr äh, Freigrenzen, also die Freigrenzen anzuheben, dass man Menschen an Unternehmen beteiligen kann, ähm, was dann auch äh, steuerlich begünstigt oder sogar steuerbefreit ist. Das ist ja genau der richtige Weg. Und natürlich ist es so, wenn wir sagen, Arbeitgeber, die sollten das irgendwie tun. Die Arbeitgeber, die es jetzt noch nicht machen, äh, werden erleben, dass es andere machen. Ja, und dann äh, hast du keine Wahl mehr. Äh, wir, gedanklich müssen wir uns von all dem verabschieden, äh, was Festanstellungen angeht, in vielen Bereichen. Ähm, in einigen Bereichen äh, bietet sich eine Festanstellung äh, natürlich an. Also wenn ich äh, ein Krankenhaus habe, ja, und da hätte ich schon ganz ja. gerne, dass der eine Arzt dann auch ein bisschen länger da ist, der die anderen Ärzte anleiten soll, also der Oberarzt oder der Chefarzt, fände ich schon irgendwie ganz gut. Aber selbst da, äh, ist es so, wenn es einen Spezialisten gibt, der durch die Weltgeschichte fliegen würde, wäre mir auch egal, ob der mich operiert hat, er das kann mhm. sein Ding. Ne?
1: Ich glaube, man muss den Leuten auch die Wahlmöglichkeit geben. Ne? Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die sagen, ähm, ich möchte gerne festangestellt sein, weil ich möchte gerne die Sicherheit haben, ne, dass jeden Monat Summe so X auf dem Konto ist, genauso wie es Leute gibt, die sagen, Homeoffice ist nichts für mich, ich möchte gerne weiter in die Firma gehen, ich brauche da äh, Austausch mit Kollegen, weil ich sonst gar nicht so richtig gut funktioniere, also ich glaube, das muss ich halt, wir müssen es ja nicht um 180 Grad wenden, aber du musst den Leuten die Möglichkeit geben, wenn sie im Homeoffice arbeiten wollen, dann lass sie im Homeoffice arbeiten und wenn sie äh, sagen, ich bin aber lieber freier, dann lass sie frei arbeiten.
0: Ja, und wenn wir uns angucken, welche Projekte wir so machen, ne? also es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht immer einen acht-Stunden-Tag haben, aber frei gewählt. Niemand hat uns äh, dazu gezwungen. Und es sind immer Dinge, von denen wir sagen: Ah, okay, da haben wir aber Bock drauf. Ach, das ist aber ja. interessant. Oh, das, das kann man ja mal ausprobieren. Und wenn man dann feststellt: Okay, ähm, das, jetzt brauche ich mal eine Pause, dann macht man halt mal eine Pause. Wow, Apropos Pause. das war irgendwie eine ja.
1: sehr geschickte Überleitung. Oder? Wie lange hast du darauf umgedacht? Gar
0: nicht, ist mir spontan eingefallen. <lacht> so bin ich, Simone. Ich bereite mich einfach Klaus, nie vor und bin genial Klaus, aus mir selbst heraus. Klaus. Ich weiß
1: das, deswegen schätze ich dich ja seit vielen Jahren schon so sehr. <lacht> oh
0: Gott, jetzt klingt es ein bisschen wie Abschied für immer. Ähm, <lacht> nee, aber äh, Pause, Abschied, ja. Also, ähm, das war's für heute. Das war es auch erst einmal für die Nächsten Wochen, wir gehen nämlich jetzt in die Sommerpause. In Deutschland sagt man immer in die wohlverdiente Sommerpause. Das
1: müsst ihr entscheiden, ob sie wohl verdient ist oder nicht. Was genau. Sie oder da,
0: ja, wir sagen, oh, nee, tatsächlich ist auch eine Erleichterung für alle Beteiligten. Kann ja auch sein. Ja, ja, du, nee, ganz ehrlich. Also ich hatte den Eindruck früher, dass Leute immer ganz froh waren, als ich noch Chef war, wenn ich im Urlaub war. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. War mein Eindruck. Also ähm, wie lange, wie, wie lange war jetzt Pause? Ich vergesse es immer.
1: Es waren sieben Wochen.
0: Sieben Wochen. Mhm. Also, es gibt in den kommenden sieben Wochen, das ist die gute Nachricht, ihr wisst, das ist ein ganz blöder Spruch, natürlich jeden Tag einen neuen Tag, aber eben keinen Podcast zu dem neuen Tag. Wenn zwischendurch mal irgendwie was Spannendes passiert, bei uns in der Podcast-Familie sind ja auch noch andere Podcaster unterwegs, die meisten äh, machen auch eine Sommerpause und fahren weg und gucken dann irgendwie aufs Meer und machen gar nichts und trinken äh, ein Glas zu viel. Wenn da aber doch mal ein interessanter Podcast dabei ist, dann würden wir den veröffentlichen. Aber ansonsten ist das äh, jetzt äh, unser Abschied heute in den, jetzt sage ich doch, wohlverdienten Sommerurlaub. Und ähm, wir sammeln uns ein bisschen. Wir sind dann äh, wieder für euch da in sieben Wochen.
1: Am 22. August müsste das sein. Und eine kleine Bitte an dieser Stelle, ne? wenn ihr jetzt diesen Podcast hört. Und wisst, die nächsten sieben Wochen passiert wahrscheinlich erstmal nicht so viel auf, äh, auf auf unserem Kanal, also in unserem Podcast. Ähm, vielleicht habt ihr ja Anregungen oder Wünsche oder ähm, Lobkritik, keine Ahnung wie, wo er sagt, ach ich würde mir eigentlich wünschen, dass die mehr das und das noch machen oder dass die weniger das und das machen oder so. Also wir würden die Zeit auch nutzen, um auch mal ein bisschen in uns zu gehen, was wir an diesem Podcast vielleicht noch zum, zu eurem und unserem Vorteil verändern könnten, also gerne Feedback geben. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.eineuertag.de Richtig, Marc? Oder ist es e-mail. einneuertag.de?
0: Podcastanneuertag.comone. <lacht> <Simone. lacht> genau, ja.
1: Ja, genau. Also schreibt uns einfach und ähm, wir freuen uns auch über Bewertungen bei Apple Podcast zum Beispiel. Wenn ihr da äh, vier oder fünf Sterne für uns übrig hättet, das würde uns wirklich viel bedeuten. Ansonsten hören wir uns dann wieder am 22. August 2022, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, schönen Urlaub.